0: Jahresrückblick 2020 Teil 2. Es gibt einen ersten Teil, den werden wir verlinken. Der heißt, wo kommt der Erfolg in diesem Jahr her? Und da erzähle ich ein bisschen was über das Geschäftsmodell und warum wir 40 Prozent fast Steigerung hatten dieses Jahr. Ja, also das, wenn dich das interessiert, Geschäftsmodell und Zahlen, dann guck dir den ersten Jahresrückblick an. Das hier ist jetzt der zweite. Ich habe 16 Punkte rausgesucht, die ich wichtig finde, an die ich mich gerne erinnere, wenn ich auf das Jahr 2020 zurückblicke. Das sind ein bisschen geschäftliche Dinge, oftmals persönliche Dinge. Ja, Also wenn du jetzt coole Tipps haben willst zum besser verkaufen, noch erfolgreicher werden, dann sehr wahrscheinlich nicht dieses Video. Wenn du dich aber für mich interessierst und mein Mindset, dann wird das ein cooles Video. Ich glaube, einer der wichtigsten Momente war der Lockdown Anfang des Jahres im März. Ähm in, in Dubai hatten wir vier Wochen lang einen Full-Lockdown. Das heißt, niemand durfte seine Wohnung, sein Haus verlassen. Ja, du konntest dir Genehmigungen holen, damit du zum Supermarkt oder zum Arzt kannst, aber das war alles sehr umständlich und ja. Also eigentlich warst du mehr oder weniger eingesperrt. Ich habe mir das genau zwei Tage lang angeguckt und dann habe ich gesagt, komm, das ändern wir. Und Freunde von mir waren im Nachbaremirat eine Stunde entfernt von Dubai in einem Ritz ritzkalten Resort. Fünf Sterne, 34 Villen, jede Villa mit eigenem Pool, eigenem großen Garten, Roomservice, mega. Aber das war viel, viel Geld. Das hat eine richtige Stange Geld gekostet, dort unterzukommen. Aber nach zwei Tagen war ich so weich gekocht, dass ich gesagt habe, ich lasse mich nicht einsperren, wir fahren dahin. So, und dann sind wir, meine Frau, meine Tochter und ich, wir sind dann dahin gefahren und wir haben dort vier wunderschöne Wochen verbracht. Wirklich, man könnte fast sagen, die vier schönsten Wochen des Jahres. Der perfekte Ort, ein weißer Strand, ein riesiger Strand, keine Menschen. Ähm, eine wunderschöne Villa, ein schöner Pool, ein Garten mit schönen Blumen. Es war der Wahnsinn. Jeden Morgen haben wir mit zwei anderen Familien gefrühstückt. Wir waren immer zu zwölf mit den Kindern und alles. Jeden Abend haben wir zusammen Abend gegessen, auch mit zwölf Leuten und es war klasse. Wer sind die anderen Menschen, die da übernachten, die dort wohnen im Lockdown? aus allen möglichen Ländern. Schweizer, Russen, Amerikaner, alles war da. Aber was hatten alle gemeinsam? Sehr freiheitsliebend und sehr vermögend. Jeden Morgen bin ich aufgestanden, ganz früh, und bin mit meinem Surfbrett runter an den Strand und bin raus aufs Meer gepaddelt. Das ist so schön, morgens, Windstille, das Wasser ist spiegelglatt und du bist komplett alleine. Und jeden Morgen habe ich mir gesagt, es ist so gut und so wichtig, genug Geld zu haben. Man kann auch sagen, reich zu sein, aber ich empfinde das nicht so. Wenn du in Dubai lebst, ist reich anders als in Deutschland. So, Jeden Morgen es ist gut genug, Geld zu haben. Es geht nicht um das Geld an sich, es geht um die Freiheit, die mit dem Geld verbunden ist. Um dir genau das zu leisten, nämlich in einem Lockdown den Regeln auszuweichen und dorthin zu gehen, wo du glücklich bist. Also, mein Learning, mein krasses Learning ist, und das gebe ich dir auch weiter, Sei reich, wertreich. Mach Geld zu einer Priorität in deinem Leben. Zu einer Priorität in deinem Leben. Nochmal, Geld ist nicht alles, ohne Frage. Aber Freiheit ist für mich alles. Zweiter Punkt, zweites Learning. Was habe ich gemacht, als die Seminare verboten wurden? Also faktisch ein Berufsverbot. Was habe ich gemacht? Ich bin extrem fleißig geworden. Extrem fleißig. Ich habe Online-Kurse produziert. Ich habe Webinare gemacht. Ich habe meine Frequenz im Podcasten bei YouTube auf ein Video pro Tag hochgefahren. Ich bin einfach viel fleißiger geworden. Das hat mir auch gut getan. Ich habe eine Verantwortung für 60 Mitarbeiter. Ich habe die Verantwortung für meine Familie. Und ich will nicht der sein, der nur erzählt, wie man erfolgreich wird, und selber bin ich es nicht. Also, ich bin sehr fleißig gewesen und bin auch jetzt fle sehr fleißig. Es ist, ist ein bisschen runtergegangen jetzt wieder die Frequenz, aber als die Krise losging, habe ich nicht nach rechts oder links geguckt, sondern ich habe fleißig gearbeitet. Und es hat sich ausgezahlt. Also, zweites Learning, sei fleißig. Du kannst mal einen Tag oder zwei verzweifelt sein und an dir selber zweifeln, aber danach hau rein, sei, sei fleißig. Drittes Learning, drittes Learning ähm, an dem Tag, an dem wir das heute aufnehmen, der 21. Dezember, meine Tochter hat heute Geburtstag, meine Tochter wird 18 und in diesem Jahr ist dieses Buch erschienen, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Denn was rätst du als Vater deinem Sohn deiner Tochter, wenn sie 18 werden? Und ich habe gedacht, wenn ich es den beiden eh erzähle, dann kann ich es auch aufschreiben. Und daraus ist das Buch entstanden. Und jetzt kommt aber das eigentliche Learning. Das Learning ist, das Buch ist, ohne dass wir marketingmäßig es auch nur mit einem Euro unterstützt haben, auf Platz 25 der Spiegel-Bestsellerliste gegangen. Und da habe ich echt meine Community und meine Reichweite unterschätzt. Hätten wir das auch noch marketingmäßig gepusht, wäre es definitiv eine Nummer 1 geworden auf der Spiegelliste. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Also, mein drittes Learning ist, ich habe mittlerweile echt eine große Reichweite, die ich selber unterschätzt habe. Und übrigens, das Buch ist klasse. So, dann Nummer 4. Ich bin ein sehr politischer Mensch, ich interessiere mich sehr für Politik und was da passiert. Das gehört aber nicht wirklich in Social Media rein, weil die, die deine Meinung haben, die finden dich dann gut, die, die deine Meinung nicht haben, die finden dich dann schlecht und werden dich nicht mehr abonnieren. Und dann gibt es nur ganz, ganz wenige, die bereit sind, sich auch mal andere Meinungen anzugucken. Deswegen Politik lieber nicht hier. Aber eine Auswirkung der Politik. Ich habe 2020 physisches Gold gekauft. Und zwar sehr viel. Viel Geld in physisches Gold gesteckt. Keine Ahnung, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Aber ich finde, dass man sein Vermögen gut verteilt in die richtigen Assets. Ja, wenn du Gold im Safe hast, das hat in der Regel keinen, das hat keinen Nutzen. Aber ich finde, es gehört dazu und in den heutigen Zeiten macht es Sinn, physisches Gold zu kaufen. Mein Learning. Nummer vier, ne? Nummer vier. Nummer fünf. Meine beiden besten Anschaffungen in diesem Jahr. So, Das sind zwei krasse Unterschiede, aber beide geben mir Glücksgefühle. Okay, was ist das? Das erste habe ich mir zum Jahreswechsel geholt, also Jahreswechsel 2019-20, nämlich einen Elektroroller, ein Elektroscooter, so wie du es in Deutschland überall mieten kannst. Ne? So. Und mit diesem Elektroroller, der hat eine Reichweite von 45 Kilometern, habe ich das ganze Jahr über Dubai entdeckt. Ich war an Orten, wo man mit dem Auto nicht hinkommt und du kommst viel näher an die Sachen ran. Ich habe so tolle Orte entdeckt. Ich habe so schöne Momente erlebt. Gerade am frühen Abend, wenn es dunkel ist, wenn die Hochhäuser alle erleuchtet sind, und du fährst dann mit diesem Roller durch die Stadt. Das ist so geil. Es ist so unfassbar geil. Also, was hat der gekostet? Ich glaube 500 Euro. 500 richtig gut investierte Euro. So geil. Das passt halt zu der Stadt. Ja, wenn du irgendwo in Deutschland auf dem Land wohnst, hast du sehr wahrscheinlich nicht die gleichen Erlebnisse damit. Aber in so einer Weltmetropole, wenn du in der Innenstadt wohnst, alle kurzen Strecken mache ich mit dem Roller. Und du musst den Roller auch nirgendwo anschließen. Du stellst ihn einfach dahin und wenn du drei Stunden später wiederkommst, steht er immer noch da. Halt Dubai. Und die zweite Anschaffung, die habe ich erst seit ungefähr zwei Monaten, ein Cabrio. Ähm, als ich nach Dubai gekommen bin, habe ich überlegt, okay, SUV oder Cabrio. Aber dadurch, dass ich das Surfbrett habe, brauche ich einen Dachträger auch, damit ich mal zu anderen Stränden hinfahren kann. Und wenn du an den Strand fahren willst, dann brauchst du auch Allrad. Also war die erste Wahl, die Vernunftentscheidung war ein SUV. Und das ist der Q8 von Audi, den habe ich auch immer noch. Aber da ist jetzt mein Surfbrett drauf und damit fahren wir einkaufen oder in die Wüste oder so. Und vor zwei Monaten habe ich mir dann... Einen, ja, ein Cabrio wieder gekauft. Für die, die es interessiert, ein S65. Mercedes S65. Ähm, geiles Auto. Luxus. Du kannst hier ja nicht schnell fahren. Hier ist ja 120 maximal Tempolimit. Ne? Ja, der hat 630 PS. Braucht man 630 PS? Das ist immer eine spannende Frage. Das kann ich dir nicht beantworten, ob du das brauchst. Aber ich finde es praktisch. So, und Cabrio fahren in Dubai? So geil, so geil. Also Ich habe erst mit Ende 40 das erste Mal ein Cabrio gehabt. Hätte ich das früher gewusst, ich wäre mein ganzes Leben lang schon Cabrio gefahren. Geile Anschaffung. Meine beiden besten Anschaffungen in diesem Jahr der Mercedes und der Roller. Übrigens im letzten Jahr war es mein Carbon Paddel. Das hat mehr gekostet als der Roller. <lacht> Nummer 6. Die beiden spannendsten Interviews, die ich geführt habe und veröffentlicht habe auf meinem YouTube-Kanal sind mit Frieke und mit Hanna. Also, Hanna, Hanna habe ich nicht selber ausgesucht, Hanna hat meine Assistentin ausgesucht. Ich wollte mal ein Video machen mit einem Produzenten, der erklärt, wie dieses Porno-Business funktioniert. Denn die Deutschen sind Weltmeister beim Konsumieren von Pornos, Weltmeister. Und die Sachen sind ja alle gratis. Also die allermeisten. Und wie funktioniert das? Wie kann man damit Milliarden machen, obwohl das alles gratis ist? Und das hat mich interessiert. Und meine Assistentin hat dann drei Pornodarstellerinnen, Profi-Pornodarstellerinnen akquiriert. Sie hat einfach recherchiert. Ja, ich weiß, viele denken jetzt, oh, das ist ja ein spannender Job. Ne? Ja, okay. Sie hat drei recherchiert und dann habe ich mir Hanna ausgesucht. Ähm, und dann gab es ein Interview mit Hanna, sie war bei uns im Bochum im Büro. Und das war cool. Und Hanna war auch cool. Hanna, total nett. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Hanna für dieses Interview. Ähm, das zweite Interview habe ich mir ausgesucht geht aber in eine ähnliche Richtung. Äh, bei der Vertriebsoffensive Digital, die wir hatten im November, war eine Teilnehmerin dabei, die ein ganz spannendes Profilfoto hatte. Nämlich komplett in Lack und Latex. In einer sehr offensiven Position. Das war ihr Profilfoto. Ähm, ja, eine Domina. Frike. Und Sie hatte mich dann auch in ihren Insta-Stories verlinkt und ich habe das später gefunden. Und da waren Bilder, wo sie an ihrem Schreibtisch saß, ganz normal, ganz normale Frau, ganz normal angezogen. Und die hat seitenweise Content mitgeschrieben, weil sie die Veranstaltung so geil fand. Ja. Dann gab es auch ein Gespräch mit einem unserer Online-Marketer und dann habe ich mich ein bisschen mit der beschäftigt. Was macht die, was hat die für ein Geschäftsmodell? Und dann habe ich gefragt, hey Frieke, hast du Lust, dass wir ein Interview machen? Und das war auch spannend, das war auch ein sehr, sehr spannendes Interview. Also beide werden wir verlinken, beide findet ihr bei YouTube. Und beides spannende Persönlichkeiten. Das waren die rückblickend coolsten Interviews. Vielen Dank, liebe Grüße, wir sehen uns in Teil 3.